0: Hello， 大家好，嗯，这是我的第三期播客。最近自己的一些生活状态呀、啊，遇到的一些问题，还是跟工作相关的，所以这一期的话，还是继续咱们第一期的这个专题——职场闲聊。嗯，不过这一期的话，我打算我一个人来录制。第一期播客叫《离职五次，我为什么不焦虑了》。这个标题其实是我跟朋友打了一通电话，我们就说干脆把这通电话给录音下来好了。那一期的话其实是没有进行一个体检策划，然后只是偶然的提问一些偶然的一些回答。其实想接着上一期去聊，嗯，因为其实对于职场工作的这个话题，相对于很多人会去做职业规划而言，我就。不太会去做这种规划，理性层面来讲，这个确实是挺糟糕的。嗯，因为可能你到了某一个阶段，你会觉得自己一无所获。嗯，因为你的目标感会没有那么的强，做事情没有那么多计算的成分在。当然，就是你可能收入也不会提高的很快嘛。可能是从某个时间开始，我就非常信任我的。呃，感觉我的直觉，无论我是换城市还是换工作，或者是有一些选择，我始终就是会把我理性的一些分析排在第二位，把我的直觉放在第一位，是因为我感觉我的直觉里面是某种经验汇聚之后形成的一种直觉，觉得如果你做了一个选择之后，你会后悔，或者你会有所遗憾。往往是，嗯，你会推翻你之前的那个理性分析，嗯，所以推翻那个决定。然后我，因为之前我做的一些选择，可能把直觉放在了第一位。我觉得这就是根据我个人经验所做出的一些选择，嗯，所以我感觉这种看起来似乎比较笨拙、比较低效或者是不靠谱的这个方法，其实是要调动你。自己切身的这种经验，嗯，并且张开一些触角的，也许是惯性吧，也许是用你生活出来的那种惯性、那种感觉去做的，嗯，决定。距离上一次录制职场博客还是七月份，现在已经。嗯，将近五个月过去了，这段时间自己想了非常的多，主要是也去做了一些之前从来没有做过的一些事情。不过呢，我还是想从自己目前的状态来聊起，就是在我整理这一期播客之前，我的心态其实，嗯、呃，并没有那么的平和，其实甚至是。嗯、呃，有一点茫然。嗯，这种茫然不是那种焦虑会影响到你正常的生活跟情绪状态，而是涌动的一种情绪，暗流涌动一样。不过这种感觉其实长期以来，我感觉它一直都在我的身体里吧。它一方面让你难以启程去做一些事情，让你难以有那种活力，嗯、呃，去放开自己。但另一方面，他又会在内部，嗯，汲取一些能量，好像聚集在一团，然后慢慢的、慢慢的，到了某一点，他就会爆发出来。他也不是爆发，他可能就会成为一个什么，稍微能够，嗯，有一点方向，嗯，不再那么的茫然。但是前段时间我真的还是挺茫然。你具体来说，早上可能闹钟响你，你然后醒了。然后你的第一反应，你脑袋是空白的，就是你不知道你今天要干什么。那个不知道不是真的不知道，觉得你好像做什么你都不知道，你为什么要这么去做？你吃早餐，或者是你要去上班，你要去。嗯，坐地铁就一些很细节的事情都会在我脑海里面重现，但是我都觉得这些事件都没有那么的有意义，不知道为什么现在要起床要去做。所以无论是在一些空白的间隙吧，就是在一些相对比较个人处在一个空间，就会偏切性的这种茫然的状态。嗯，所以我意识到这样的我，我还是得应该对我的生活稍微做出一点调整。嗯，所以前两天的话，我也是开始梳理，然后这几个月来自己心态上的一些变化也好，然后可能有些东西慢慢清楚，这种茫然的状态稍微就会缓解一点吧。前段时间好像是刷到一个视频，就看到一句话，就是说。嗯，我这个人就是躺的时候想卷，卷的时候想躺，永远年轻，永远左右为难，一切都是最不好的安排。我<笑>当时看了之后就很像自己当时的状态，你处在一个位置，一直都是摇摆，你总觉得你的位置永远都是不对的那种感觉。这种朦胧的状态，我还想多去描述一下，其实不是完全的消极，是很朦胧，他一直在。持续很像是在溺水的那种状态，嗯，溺水的时候，你又在不断的找这个浮标，但是你就觉得哪一个都不是对的那个，所以你就一直在找，仿佛你的生命中缺少了一些真正重要的东西，就是没有一个东西能让你觉得它是那，么，它是可以很稳固的。你始终会有一种对于自我身份认同的迷茫，比如你不知道自己真的喜欢什么东西，不知道自己要什么，缺乏一种能量，然后去支撑你去做一些事情吧。一部分人，哪怕是接受的教育也好，自己有一些机会也好，去找到了自己喜欢或热爱的事，呃，不断尝试到自己适合的东西。但是我觉得有大部分的人做的并不是他自己本专业的事情，我觉得还是挺难。就是当你真的有了去探索这个世界这个。嗯、呃，你自己的这个身份，你想要成为的人在这个时候，我觉得才是你自我觉醒的第一步吧。嗯，嗯，我对茫然或者迷茫那种状态的认知是在不断变化的。之前，嗯、呃，因为这种状态，我会非常的焦躁，嗯，就觉得无法跟自己和平共处，就是无法自处吧。嗯。就是会影响我去做其他的事情。后来我觉得，呃，这种茫然是正常的，就觉得它是一种，它似乎是一种考察机制，去考察我到底什么是适合我或者不适合我。是通过，嗯，你如果有一个阶段觉得是茫然的，可能有些东西是不对的，或者是它是不合适的，它是这种测试机制一样。所以就是我对茫然的这种认知也是在不断的变化。不过其实我也挺想反思一些我自己的一些，嗯，不好的点，就是自己有的时候感觉做什么都还挺无力的。其实客观来讲，就是你做的事情，嗯、呃，没有一个很及时的正向反馈，就个人还是有的时候就会变得很懒惰，然后你就也很怕担心自己做的这个事情不太对，也泛起不了什么涟漪。发生什么事情啊？该怎么解决？我第一个反应可能就是去想，或者是去看试试别人是用什么样的理论来解决它，或者是别人是怎么去想这个问题的，而不是去做、去尝试。所以就是、就是、在这种想的这个过程、思考这个过程中，就已经耗尽了你心里的那个能量，你没有那个力气去做出一些真正的一些事情，就是你的那个洞里没有了。反而是不断的自我消耗的。嗯，有一天我翻自己的相册，当时有一个视频上面一个人他说了一句话：“每个人都在寻找一根自我点燃的火柴。”就觉得我这种茫然的状态好像就是缺了那一个火柴。突然发现我真的是需要这样一根火柴来点燃我。好像年轻就是有这样的一个魄力。或者是这样自我奉献的那种精神，就是你很想把自己投入到某一个东西上面去，而那个东西是你会坚持，的，你是你是完全热爱的，是可以把自己投入进去的。你会觉得至少你是这些东西是有意义的吧？包括我记得我的第二期博客，当时有采访一个我很喜欢的摄影师。偏虽然他也对自己的处境就是有一点，嗯，有一点主体性迷失，但是我能感觉到他对某一个东西的热爱，其实我是羡慕他的，嗯嗯，至少现在我并不知道，嗯，怎么去寻找这一根火柴，嗯，怎么样才能找到，或者是，嗯，真的有这样的一根火柴吗？嗯，这期播客呢，从我现在的生活跟精神状态聊起，然后这样倒回去聊哈，就是在我做这个职，嗯，第一期职场播客，其实是当时有发一条小红书，跟我第一期的那些内容差不多了，就是我为什么不焦虑了，我现在对于我迷茫的状态是这样认知的这么一个情况。直到现在，就是已经过了五个月了，几乎就是每天，嗯，都还是有十个赞以上这样的一个数据，大概有十十四万的浏览，然后有接近三千的点赞量，然后九百多的收藏跟三百多的评论，然后就是这个数据就是还还持续在点赞。是发的时候我还挺惊讶，会有这么多人来留言，嗯，包括他们的经历，甚至更加的。让我震惊，<笑>就大家的想法还挺蛮不一样的，嗯，就是让我感觉换工作好像就是成为了，嗯，换工作大概是这个、这个、这个时代的年轻人的一种常态吧，就是有好多人一年换了四份、五份、六份工作，然后还有一个是三年换了八份工作和换了十份工作的，就是、就是大家都是处于这种。呃，换工作这种流动性当中吧，我觉得有可能是现在年轻人就是还是更加希，呃，这个工作是为自己的生活能量加持的，而不是来撬走你的生活的，就是不能让工作占据你所有的这个时间吧，嗯，相对于就是说你要求工作给你带来的钱呀，或者是权利呀，嗯，当下的人是更多的去需要这个工。更多就是需要工作，这个是这个过程所给自己带来的一些满足感也好，就是更多的是就是这方面满足感满足感也好，或者是它能够让你，呃、就是因为我觉得，嗯、呃，人的这个，因为人他是有很多。因为一个完整的人，他是有很多不同的面相，嗯，工作、生活、他的爱情、他的朋友，或者是他的热爱的东西也好，就是会有很多层面。但是，但是工作只要求你某一某一个方面比较的专业也好，你的技术过关，然后，但是他，嗯，对你就会忽略你整个人的在各个层面上的发展，所以，他某某种层面上是，嗯，让你不太舒适的。就是如果这个工作的这个权重过多，就会影响你的整体的这样的幸福感啊、呃。有人说，我是我是不敢离职，我没有想好自己真正要什么，但是我对呃目前的工作我感到非常的痛苦，真的非常的痛苦。这人他说痛苦说了两遍、嗯，真的就是处于这种矛盾当中，就是你目前的工作你不喜欢，但是你又没有没有想好自己。真正的要什么，就是你对自我的探索这方面太少。你如果真的，就是到非常痛苦的阶段，你至少应该停下来想一想，你是，嗯，有什么方法能够去探寻你，探寻真正要什么。如果在这样的一个挣扎这种笼子里面，你是会重蹈覆辙的。我觉得，嗯，我倒不是说要你就应该去离职或者怎么样。而是，你至少应该去做一些微调，一些调整，就是在你的这个情景下面，嗯，当然去找到自己想要的东西，就是没有那么简单，我觉得也是很难的。你可能要付出更多的时间，你必须得放弃另外一些东西。然后另外一个人说，嗯，我现在嗯这份工作做的很艰苦，很痛苦，嗯，我已经觉得没有自己了。可是离职，我又没有够多的钱可以撑多久，就这么一边做一边熬，痛苦极了。我想做自己想做的事，可因为工作剥夺了我所所有的时间。哎，这个朋友也是跟上一个一样，在现在的这份工作里非常的痛苦，但是还在里面熬着。嗯，还有人说，我已经想辞职。最常干的工作才一年多一点，不是因为浮躁，而是觉得学不到什么东西，心累又不挣钱，没有价值感，被老板当廉价劳动力，什么都要做，工资还是各种低，得生活啊，工资低了，生活质量差，心情也跟着差，都没有动力了。嗯，还有人说，没赚到多少钱，一直卡在这里面，没法动弹，没办法喘息。二零年毕业，换了六个公司，实在是不想当个普通员工，实在不想做反反复复没有意义的工作内容。现在打算脱产，准备一战考研。嗯，另外一个人说，嗯，因为经济压力，现在还是在一堆招聘信息里找工作，有时找到了，尽管不喜欢，也仍要说服自己，要为了生活。不要对工作抱有实现自我价值的期待，就是完成别人的要求而已。实现自我价值可以找自己兴趣入手，或者自己单干。嗯，时常想象如果自己是一个刚出狱或者创业失败、身无分文、找不到正经工作的人，那我就去冲浪店当义工，一天。工作四个小时，剩下时间就是阳光、沙滩、大海，一无所有的人更有做想做的事的自由。我觉得这些真的是一些很无力的事情。嗯，但我始终不觉得完全是个体的原因。我觉得总的来说，还是大家的一些判断标准。有一些问题，目标感很强，你始终要有一个目标，然后就是你的弦得一直绷着，其他很多地方过一天算一天。大家的那个价值判断的标准太单一的，我觉得有很多这样想法的人，其实甚至都可能都可能就是脱口而出对别人的一句评价，就是。你想多了吧？你这是在异想天开吧？肯定要考虑现实原因啊！我倒不是说真的，就是所有的人都会有一种共同的出路，但是我觉得可能，嗯，找到每个人生活不同情境里面那种可以松动的那种可能性，我觉得就挺好的，嗯。其实就是在我第一期博客当中所说我，我当时第五次离职之后，我是心里好像有积聚到，嗯，一股力的，就是有种有一种有一个力气，就是、想往哪使。当时自就已经决定、就是自己绝对绝对不会再马上回到那个漩涡当中，所以当时自己就就去嗯到处看看，然后去网上。嗯，冲冲浪，去看看大家是就是在这种状态是怎么去调整过来的。具体来说，就是当时我不太想，嗯，去进行太多的这个情绪劳动吧。就之前的工作，就是创意性比较强，你也会跟很多人去沟通然后就会有一些情绪劳动，这方面就是对我的消耗非常的大。所以当时的我带着这些。不舒适，然后又带着部分的这种迷茫感，所以就不想去工作了。嗯，然后我就阴差阳错的找到了一个兼职。嗯，一方面是心里担心自己是在做兼职的时候，嗯，会有一点落差感，但这种感觉就很快就消失了，因为，因为它对我来说完全是一个新的一个尝试跟新的一个领域吧，至少。然后因为那个书，因为我没有去，嗯，什么书店啊这些兼职过，所以我挺好奇，就是一个书店是怎么运转的。然后我当时，当时的我也很想去认识一些新的朋友，嗯，包括因为那段时间，嗯，特别爱看书，然后我觉得书店至少可应该会有空闲时间让我去看书吧。呵呵然后对，然后当时，嗯，离职之后。我就去了一个书店兼职，因为如果不是去兼职去做一些，嗯，就是具体的事情，就很担心自己又开始，呃，想东想西的，然后消耗自己的那种心理效能，然后，嗯，不想再去回到，嗯、呃，很消极的那种，嗯，状态吧，嗯。然后在书店呢，我确实有很多时间，就是可以看书。而且作为店员，你是第一个可以去挑书的人。然后在书店的具体工作是我感会做一些很具体、很细节的一些的事情。而且你做这些事情，就包括像你去上架一本新的书，然后更新到这个书架上，或者是当有客人要买书的时候，你帮他包起来。就是每一个动作都是非常具体跟细节，就是需要很细心。嗯，这些工作你能马上得到一个回馈，至少面前的人他会。嗯，回馈回馈给你一个谢谢，或者是呃一个微笑也好，你是有所回馈，然后所肯定你做的是这个事情，从而你更加有这个细小的能量的传递吧。可能我这个地方说的有一点夸张，但是相比我之前的工作，真的是完全两个不同的一个逻辑。嗯，之前它是一个长线的工作，你不可能马上看到回馈，甚至你都是跟你所要沟通的人都是一个虚拟的那种，就是存在于你的想象中，你没办法跟他直接的沟通。但是，但是在这样的一个线下店面的这样的一个形式中，你就可以直接得得到你。所工作的，其次呢，当时跟我一起兼职的一些伙伴们，就是大家都，嗯，有的可能也是自己在职场上遇到了一些问题，嗯，自己觉得不太舒适，然后这样跳出来，然后有的呢，也是可能在 gap 之类的，嗯，找新的工作也好，同事之间相处相对来说也是比较友好的。到店里也有我经常遇到的一些熟客，我印象很深刻的是有一个，嗯。可能四十多岁的大哥经常穿的拖鞋，然后，嗯，就是拿着一罐啤酒来店里挑书，挑的还都是那种我很喜欢的社科呢、哲学，然后艺术类的那些书，就整个人很像退休之后过那种老年生活的那种很休闲、很随意的那种感觉，就是完全就是我想要的以后的状态。然后还有一个印象比较深刻的是一位小女生，她好像在读高中，好像说是高三了吧。她经常来店里买一些就是科学类的书籍，嗯，一些关于宇宙啊、科学、自然方面的一些书。就她带的那个包，每次都塞得满满的。嗯，我问她为什么要塞到这个包里面，她那么小，她说不然的话，我拿回去被妈妈看见会被骂。总之，她在我的印象里就像是一个科学怪力少女。但当时的我还蛮希望能够与人相连接，然后，嗯、呃，想要认识新的朋友的那样的一个心情。那当时的那个做兼职，可能你没办法去打扰正在选书的，呃，这些顾客，嗯，并且当时确实就是大部分时间你都是，如果不不不在整理书的话，你可能在前台。就是没有没有人买书的时候，大部分你都可以看书嘛。我当时在书店的那种，可能天天看书啊什么的，我感觉它就像我的一间屋子。就是我每次去，嗯，上班，然后可以有空间，经常会有很多空闲时间看书的时候，就总觉得自己好像把自己，就是每天的日常安排可能都是那样的时候，而且你没有去做其他，全都是一些很理念概念化的东西，就感觉它成为了我那种。逃避现实的一些手段吧、嗯。当我们沉浸在书里面的时候，可能现实这些问题可能都像不存在一样。但是如果读书只是我们逃避这个世界不如意的这种工具的话，嗯，似乎你也可以用书的力量来对抗这个世界。但是你走出书，你会发现很多事情你还是那么的无能为力。嗯，我就感觉仿佛就是因为我之前每次离职，我可能都会。花一个月或长段时间来读书，去做这些我喜欢的事情，我渐渐的会感到它是某种程度上的一种自我欺骗。就是如果你没有把读书这件事情运用到你的现实，就是如果你没有把读书这件事情运用到你目前现实所面临的问题，你没有一个很好的衔接的话，就是读书会成为一种空谈吧。因为毕竟就是你每个人。所面临的问题，它是非常具体和根据你当自己当下情境的。书本上的一些概念跟理论，它是非常普遍的一些认识，它很难恰好就能适应你当下那个情境。当时我就觉得，很快我需要把自己赶快调整到去面对这个世界生活，我就可能需要这种入世的态度、出世的精神。入世的话，就是你需要锚定在。可能某一个你的生活处境，你的是就是某个社会结构中去锚定一些事情，去建立比较相对稳定的生活的模式，会有一种长托手的感觉。然后出事的话，嗯，其实就是可能代表你，嗯，你的精神生活需要去询问你所锚定那个根据，去考察它到底对不对，或者会要不要有一些调整。并且保持你的做事能量的输入，从而能够不断地对你入生模式进行调整，不断地对你所确定的生活模式进行调整。嗯，所以后面我就觉得书店对我来说，呃，不适合我当下的那个状态了。慢慢的就会感觉到它的局限性。所以我当时脑子里又蹦出来一个就是异想天开的想法，嗯，睡不着的时候在床上在想自己还想去做学什么东西之类的这种，然后当时就想自己想去酒吧兼职，嗯，或者是去咖啡店也好，也能学一些实际的操作技能吧，至少，嗯，后来呢，我就去面试了一个酒吧。嗯，当时第一个面试的酒吧呢是一个网红酒，然后跟那个店长聊了之后，知道他们这流程化做酒，比如说这第一步是倒酒，然后这这个人就负责倒酒，下一个人就负责聊，然后另外一个人就负责呃做装饰，然后再下一个人，然后做什么什么，然后他们就是这样一杯一杯，每个人做不同的步骤。很难，就是一个人做一杯完整的这样的酒，因为可能他那个店就是比较大，然后人多起来的时候就忙不过来，所以的话，里面的工作模式是这样。就当时我跟他，嗯，面试，然后聊聊了几句之后，我就觉得这样的工作模式应该不太适合我。第一个是我不不想那么累，然后其次就觉得那样做出来的酒，我就是学不到它整个的那个你的哪一步操作会对酒的味道有所影响啊，或者。更别说你要学一些酒类的知识，就是在这么一个比较忙的店，可能很难去学到，可能只会沦为一个做酒的机器吧。我后面嗯找的那个伴儿还挺好，他能早 C 晚 A 的那种，他白天是咖啡店，然后嗯、呃，如果我有时间去兼职的话，我能学到做咖啡，然后晚上的话就可以做、呃、调酒师助理。嗯，整体来讲的话，我观察下来，在这个鸡尾酒吧的一个工作环境。嗯，我最大的感悟，其实，嗯，对于调酒师来说，他们的专业能力这个是很重要的，是你的，你最基本的要求，就他只能是你的决定你的下限。嗯，但是更重要对于一个调酒师来说，他们很重要能力是社交能力，就是因为很多的客人都是因为调酒师他才来这家店。哪个调酒师的，嗯，哪怕他哪个调酒师做某一款鸡尾酒或者特调做的非常的和他的口味，或者是他聊天，两个人已经产生了一定一定的这个情感链接吧，所以他会经常来。嗯，可能他嗯在生活上遇到什么问题，他觉得可以跟这个人倾诉，他就会来这个酒吧，就是这样。所以，我当时带的那个巴尔的主理人也都是，嗯，社交牛逼的那种选手吧。而且，当时对我来说最大的一个改变是，我要从就是白天的那种正常作息，改到下午六点到晚上凌晨两点的那种工作时间。这家店当时离我家还很远，我每天几乎都是要打车回去。到家几乎就三点半，然后偶尔得四点多回去那种情况都有。不过当时我观察到一个事，很多调酒师他们的社交时间都是在凌晨两点多，那些酒吧附近面馆是我们的主调，就是说他好多嗯调酒师朋友都是在面馆里面认识的。而且当时餐饮这方面的核酸管控很严，然后我们就。每天两点多下了班，然后就去那个店附近最近的那个核酸亭，然后有的时候还要排队，就是凌晨两点多的核酸亭还要排队，然后很多排队的都是附近的这些鸡尾酒吧的工作人员，是做这一行的都还挺辛苦的，嗯，但是对他们来说选择这个职业。就代表他们已经默许了这样的工作节奏，以及他必须为这样的工作节奏去调试自己生活的方式。嗯、应该还是会有很多人，嗯，乐在其中吧。嗯，当时我在酒吧兼职还有一个非常有趣的是，我当时因为是在离我家比较远的一个班儿，每次回去都要打的士，呃、嗯，就我就当时就很喜欢跟那些嗯出租车上的人聊天嘛。然后有好多的人都是因为疫情原因，然后丢了自己正常的工作，然后就租了个车，然后就直接干滴滴，都是第一次干滴滴。然后当时还遇到一个刚干滴滴第三天，在我的一个司机，然后他跟我聊了很多，他是来上海是怎么找到一份工作，然后怎么因为疫情，然后工作不顺利，然后又。这样子出来干滴滴，很一系列故事。后面有机会我也想把这些故事做成一期播客吧。嗯，就当时还挺有趣的感觉。当时他嗯把我开到了我家楼下之后，感觉还没有聊够，我们还呃在我家院子里绕了几圈，特别有意思。然后后面呢，我有的时候又会去做白天的咖啡兼职，然后我就学了很久的拉花。就这个事情真的是看起来很简单，但是就是你要学成一个拉花，你从前期的这个压粉，然后打奶，以及你呃融合每一个小的细节，都能决定你最后这个拉花的成成功与否。拉花拉出来好不好看？嗯，到最后我离开店之前，我还是能够拉出一个完整的这个心形。嗯，现在回忆起来，我当时做咖啡店员觉得很舒服的状态是我，嗯，当时一个人早上九点钟去开店，然后把窗户打开，因为当时的天气非常好，然后外面是一片绿荫，然后把窗户这样打开，然后外面的那个风吹着那个叶子舒舒作响，真的。很特别，夏天真的特别舒服。然后因为当时店里面也没有多少客人，然后所以我就可以很细致的去做这些工作，比如说，嗯，把一些植物搬到外面去让它晒晒太阳啊。可能有的时候生意真的很不好，当时还会自己呃学一下手冲咖啡之类的东西，粗浅的学习一下。嗯，我当时在这家店兼职了大概有两个多月。嗯，店里的其实很多同事，他们长久规划，有的是想要做专业的调酒师，或者是开一家酒吧，或者是咖啡店。嗯，但是我个人在兼职的时候，自己更加聚焦于我去学这样的技能，就是一个入门嘛。然后其次就是跟不同的客人去聊天。我当时的整个状态就是还挺 open 的、嗯，可能对一些人有好奇，我就会去问他们。我很好奇，嗯，不同行业的这些人，嗯，他们对这个问题的思维模式是什么？嗯，然后我持续这种兼职的时间大概三个月多月左左右，嗯，我自己决定就是可能哪几天我选择去兼职，哪几天我打算有一些别的安排。嗯，到后期我更加想要去把握自己。嗯，就是你在船上，你不能只是船员，你要当你自己的那个掌舵手的感觉。然后后面的话，我就主动的给自己削减了很多，嗯，兼职的时间。嗯，不过总的来说，兼职的这个期间会有让我有一种我在 gap 的状态，我放下了很多我以为我，呃，没办法放下的东西，我尝试了一些我原本以为要付出很多代价的东西。但其实整个过程都很顺利吧，就是我从不会觉得这段时间是被浪费的，而我觉得它会成为我一个一个的记忆点，我觉得它是闪光点。其实我也特别后悔当时在我兼职的时候没有实时的把我当时心里的一些想法记录下来，因为那个不断尝试跟。有点突破原本的那个自我的我的状态，是那么的智能，但是他是那么的勇敢。嗯，在那个期间，我做的事情是能够让我自己自洽的。你双手的劳动所创造出来的一些东西，它会更加的实在。它填补了在我之前工作中所缺少的那个部分。嗯，在这段所谓 gap 的时间里，我面对了大量的必然的一些无聊。尽量让自己的这个情绪保持在一个比较平稳的状态，嗯，因为一开始你难免会去，嗯，有一些焦虑，他人啊也会来问你，哦，你经济上能否支撑你这段时间控制消费？与此同时，还要保持住。嗯，自己心里面的那一份动力去做一些实实在在的事情。嗯，这么看来，不仅是我的工作会经常换啊、嗯，我兼职在三个多月也换了两个了。不过我觉得，在近两年，就是自己大学毕业之后，自己真的一直是这种不停的转换、嗯，无论是换工作还是换城市，嗯，你要搬家呀什么的，都认识不同新的人，接触新的一个公司的环境。我正是在这种所谓的流动之中，嗯、呃，我会意识到自己有很多地方都是有所选择的。但当我意识到我有很多选择，并不是在我非常自由的时候，反而是在我记得当时就是我在上海隔离三个月的时候，就是完全被隔离在家。嗯，当时身边也没有朋友，嗯、呃，你的活动空间是非常有限的，能吃的食物也是有限的。你能进行的娱乐方式、社交方式也是有限的。那个时候，就是在我仅有能够利用的这个空间或者是资源的状况下，我能够怎样跟它排列组合，让我现在的生活能够稍微好一点？隔离了三个月，最初就看了一篇文章，对我影响还挺大的。这篇文章叫《把隔离逆转为创造一种经验的自由》。主要就是讲的是斯蒂格勒，他他是一位哲学家，但是之前的话，他是因为因为抢银行入狱，然后在监狱里面，他把，嗯，他所被囚禁的这种，嗯，这种处境吧，转换成了一种让他可以自由的一种经验。斯蒂格勒他回忆了一些他被拘押在监狱里面的一些事情，嗯，和一些让他受益良多的一些条件。我引一些在这篇文章的一些话吧。他说：“这看起来很有悖论性，嗯，但当我在一九八三年二月听说我要结束扣押中心的刑期而出狱时，开始时想到的马上要回家的喜悦一过，我立刻就开始疑虑，要怎么把我在过去这四年八个月的监禁中得到的最好的东西保持下去？那段日子里，我一直在探索我所说的监狱的好处。”嗯，在这之前的一年，我有过几次短暂的假释，随即便明白一出去就很可能变成一个更大的异化，比那个让我锒铛入狱的异化还严重。在里头的时候，幸而有德哈纳类哲学家相助，我一丝不苟地发展了一种极其严格的自律，而在这之后多年里，都给我了比以前更加强烈的满足感。显然，代价是付出痛苦的开始。但事实总是如此。想想攀岩和马拉松吧。嗯，这篇文章让我感到我自己是有很多选择的。我反而是在，呃、嗯，我的自由受限制的时候，我感到我是自由的，我感到我是有选择的。所以是在那种非常嗯狭小的空间，好像有限制的状态里，我才意识到自己原来有那么多可以排列组合自己生活的生活模块的这种方式。我觉得很多人都会忽略掉自己是，你是有选择性的去做一些事情的，好像会忽略掉自己能做的那个微小的动力。但是我觉得我的问题是，下一步、嗯、这种流动性会去往一个不确定。嗯、其实就说回到我最开始的那种嗯茫然感，总是觉得那个最好的东西似乎永远在别处，你总觉得自己现在的这个位置是不对的，所以你不断的去投入到下一个新鲜的事物里面去，不断审查自己现在的这个生活，这样的质疑和反思好像永远没有终点。但你好像又永远都找不到一个支点或者是节点，能够转向你所真正能够投入热情的事情里面去。我不得不问，在我或者是在很多人，现在还有一些能量想要去做一些真正的事情，抛下你已经被定义了的身份，是不是还留给我们这样的一种？它并不是充满冰冷计算的。只考虑工具理性的工作的意义到底是什么？为什么普遍的年轻人在工作中会感到失落、丧失意义感？当我们长期困扰在一个自己明确知道自己不喜欢的东西里面，该如何做一些微小的调整？以上就是这期博客的内容。这期博客录制于二零二二年。十二月中旬，我还是在不断的对我的个人经验进行发问着，嗯，回答、理解，或者有一些有一些是误解，嗯，就像我的那个前言里写，这也是一次尝试，去经验、行动、提问题，走进一场场混沌之中，然后再看看他会把我带向哪里吧。谢谢大家的收听，咱们下期再见。